0: Mário Levi é graduado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo e também cursou Pedagogia na UNICEF. É vice-presidente da Associação Beneficente Educacional Nova Jerusalém, que oferece educação, esportes e artes às crianças em situações de risco nas comunidades carentes do entorno da Cidade 2000. Autor de dois livros sobre espiritualidade no cotidiano, é casado com Cíntia e pai de um casal de 23 e 19 anos. Boa noite gente, ah bom, dá um pouquinho de luz aqui, não solta o meu tempo ainda não, quero só conhecer quem está conosco hoje, quem aqui é da Nova Jerusalém, deixa eu ver você aqui, minhas ovelhas amadas, ok, maravilha, quem é da primeira igreja batista, pessoal da PIB, uh! benção, pessoal da ponte está aqui também, maravilha, glória a Deus, outras igrejas, tem alguém da videira aqui hoje? Maravilha, eu vi vocês chegando, bênção, quem mais? Fala o nome, Presteriana, da Aldeota ou de Fortaleza? IBC, Batista Central, maravilha, todos sejam bem-vindos, graças a Deus, pelo nosso corpo de Cristo na cidade de Fortaleza, amém irmãos? Então vamos começar, agora sim pode soltar meu tempo, nós estamos no relógio aqui hoje, tá? Gente... Falar sobre esse tema é um desafio para todo mundo que subir aqui, porque é um tema sensível, é um tema que gera polêmicas, é um tema que a pessoa pode escolher uma linha para falar e ser muito certa e bíblica em tudo que falar, mas ter zero empatia e por isso não ser levada a sério. Mas também pode ser que ela queira ser tão empática e tão compreendedora de todas as condições que tende a não ser nada bíblica e comprometida com uma verdade. Então, é um desafio grande. Hoje, a nossa tarde e noite é em cima desse desafio. O que é que me pediram para falar? Sobre Jesus, falando, tratando a respeito de casamento e de sexo. Então, eu vou começar... É, lembrando a vocês de algo da minha, do início da minha conversão, na década de 90, eu estava recém convertido e me lembro de ter acesso a um material de discipulado, muito famoso na época, quem conhecer levanta a mão aqui, chama-se Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, quem lembra desse material? Pouca gente, mas fala que nós somos da mesma geração, né? No Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade, no início o autor fala sobre uma estratégia da polícia canadense para a, o combate à fraude, à falsificação de cédulas do dólar canadense. E ele explica que aquele departamento específico da polícia antifraude, ele recrutava né, oficiais e passava dois anos na escola de treinamento antifraude, desses dois anos, eu me lembro dos meses, um ano e meio, acho que um ano e oito meses, se não me falha a memória, eles estudavam a cédula verdadeira, eles iam até as matas de onde se colhia madeira, que, através da celulose, virava o papel, e eles conheciam o um processo de fazer as tintas, e, na época, a tecnologia daquelas marcas d'água e tudo que estava envolvido para que a cédula verdadeira tivesse aquelas e aquelas características. Depois de um ano e oito meses estudando a cédula verdadeira, eles passavam os quatro meses estantes tendo acesso a outras cédulas que eram, portanto, as falsas. E me chamou a atenção essa proporcionalidade do tanto de tempo dedicado ao que é real, ao verdadeiro, e fazendo isso no início do curso, e tomando quase que o curso inteiro, para no final, então, eles terem conteúdo e critério suficiente para olharem para as falsas, e aí, deparando-se com as falsas, Imediatamente, por melhor que tivesse sido aquela falsificação, eles já pontuavam. Então é mais ou menos nessa linha que eu quero seguir hoje, porque eu e os meus colegas aqui de Hang Talks, a Rosvita e o Johan, que virão logo em seguida, nós vamos falar do que é o verdadeiro do plano de Deus, daquilo que para nós, que como cristãos, que cremos na Bíblia, nós entendemos aquilo que é a vontade de Deus. E depois então, acredito eu, mais tarde, à noite, com o nosso palestrante também convidado, o David Heiker, veremos então alguns desses desvios e como tratá-los e como respondê-los, com o equilíbrio bíblico, mas a empatia necessária. Está claro, gente? Quem conhece o C.S. Lewis, acredito que quase todo mundo já ouviu falar ou leu alguma coisa, ele diz nessa linha que nós só sabemos dizer que determinado risco no quadro está torto porque a gente tem a noção do que é o reto. A gente só define algo torto porque na nossa mente existe um critério para se contrapor com aquilo e o critério é o reto. Então vamos forçar a nossa vista para o reto, porque é o certo e a partir daí a gente propõe então a nossa conversa. Chama a sua atenção, vai ser projetado aí para o Evangelho de Mateus. No capítulo 19, eu vou ler apenas dos versos 3 ao 6. Diz que alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, E perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto... O que Deus uniu, ninguém separe. Depois daqui, Jesus continua, e aí ele é interpelado sobre a exceção à regra que Moisés apresenta, que é a questão do divórcio. O divórcio seria permitido no caso de adultério, e o divórcio que está lá registrado em Deuteronômio, é muito mais uma forma de proteger a mulher, que no contexto social da época era culturalmente desmerecida, então não se podia desprezá-la por qualquer motivo, daí a carta de divórcio, Jesus diz, isso tudo só aconteceu, essa exceção à regra, só acontece porque o coração de vocês é duro, o Evangelho de Marcos capítulo 10, ele fala, é, registra esse mesmo diálogo, mas o que, que eu quero atentar aqui irmãos, repito, para a gente voltar os olhos para o que é reto, Voltar os olhos para a cédula verdadeira, tá? Aqui, eu diria que mais importante até do que é que Jesus responde, é a linha de raciocínio que ele tem. E aqui eu chamo a sua atenção. Presta atenção aqui comigo. Jesus vai falar como Deus, como autor das santas escrituras, por inspiração divina, Jesus vai falar que pela dureza do vosso coração, Moisés precisou permitir a carta de divórcio, no caso de relação sexual ilícita. Só que ele diz assim, porém, no início, não era esse o plano. Aí é essa parte que eu quero que você atente. Mais do que o conteúdo da resposta de Jesus, mais importante é a forma como ele leva os seus interlocutores a pensarem. Ele diz assim, ó, vocês querem falar de divórcio, se pode ou se não pode, na verdade o tema em pauta é casamento, só que por causa da dureza dos seus corações, falar de casamento é ter que considerar divórcio, aí Jesus diz, porém, vamos voltar às nossas vistas, vamos voltar às nossas mentes, para o início, aí Jesus vai para onde? Gênesis 2, 24, e ele cita que o homem deixaria seu pai e sua mãe, se uniria a sua mulher, e os dois se tornariam o quê? Uma só carne. Percebe o que Jesus está fazendo aqui? É como se ele estivesse dizendo assim ó, vamos falar sobre o casamento? Vamos. Mas não vamos falar à luz do que a sociedade que está regida pelo pecado, e que por isso concebe o divórcio, o coração duro. Não vamos falar sobre casamento à luz dessa realidade. Se o assunto é casamento, vamos considerá-lo à luz do original, da cédula verdadeira, daquilo que é reto, do propósito de Deus. Isso é muito importante, gente, por quê? Porque eu me lembro quando eu era... Aí eu tinha uns 14 para 15 anos. né? Na minha adolescência, eu estava lá na musculação, na CGD, lembra? CGD. E malhando e tal, olha aí. Quem disse vixe já tem mais de 40, fácil. Aí eu estava lá malhando e me lembro do nosso... Na época não existia essa história de personal. O camarada que era um instrutor lá da academia chegou com um convite coletivo para o casamento dele. Oh, minha galera, está todo mundo convidado para o casamento e tal. E aí botou no mural lá, o convite de casamento. E no convite de casamento, era um bonequinho daqueles de palitinho, sabe quando a gente escreve, faz o bonequinho de palitinho? Era, era o palitinho subindo os degraus de uma forca. E, ele, e o convite era assim, venha testemunhar o meu enforcamento. E aí do lado, com a mão na corda, assim para puxar o, o, o buraco lá no chão, estava a noiva também de palitinho com o um véu. Claro, era uma coisa bem morada Hoje a gente né, diz que é absolutamente politicamente incorreto e tal, mas aquela piada do casamento, que é essa forca, estou perdendo minha liberdade, vou perder minha vida de solteiro e tudo aquilo que representava, aquilo só evoluiu, no, no pior sentido do termo, para uma comédia, uma piada, um descrédito desta instituição tão importante que é o casamento, é ou não é pessoal? Sim ou não? Cuidado para a gente não estar tão dentro do ambiente religioso que a gente não consegue escutar as vozes do que está lá fora. E lá fora a instituição chamada conjugalidade tem sido cada vez mais desacreditada, é ou não é gente? Motivo de piada. Então, essa, esse jeito de Jesus em, em conversar com aqueles que o questionavam a respeito de casamento... É uma forma muito interessante, repito, preste atenção, Jesus fala assim ó, qual é o assunto? Vocês querem falar sobre casamento? Vamos falar sobre casamento, mas não à luz do que hoje é considerado casamento. Vamos lá para trás e vamos falar sobre o que Deus intencionava ao falar de casamento. E o que é que Deus intencionou quando criou essa instituição tão fundamental para a sociedade? O casamento é um fundamento, é um pilar de sustentação da sociedade civilizada. O que é que Deus estabeleceu ou idealizou para essa instituição? Quando Jesus cita Gênesis 2,24, ele está trazendo à evidência três verbos importantes que definem o casamento e o sucesso do casamento, e a bênção no casamento. Quais são os três verbos que Jesus diz? Eu vou repetir o verso para vocês. Disse Deus, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Deixar, unir-se, tornar-se. Você pode repetir comigo para a gente fixar? Deixar, unir-se, tornar-se. Só vocês agora, vai. Deixar quem? O que? Pai e mãe. O que é que significa exatamente? Moçada, estou falando para aqueles que ainda vão adentrar na realidade da conjugalidade. Deixar pai e mãe é exatamente o que o termo propõe é sair de dentro deste ambiente nuclear, não para ficar à deriva, mas para constituir um novo núcleo. Você vai deixar, pai e mãe, em três níveis, eu costumo dizer o nível material, você deixa de depender financeiramente, e é importante que você o faça, Claro que às vezes o sujeito vai casar e o pai, na melhor das intenções, quer pagar o apartamento, ou oh, maravilha. Né? Eu não tive isso lá atrás, mas se tivesse era bom demais e eu não recusaria, e por favor não recuse. Mas tenha sabedoria, eu preciso deixar, então eu não vou me acostumar a um padrão de vida que eu não tenho. Então ele deixa materialmente, ele deixa geograficamente, é importante sair de dentro da casa. Às vezes existem contextos em que o casal casa e ainda fica morando na casa dos pais, acontece, mas não é o ideal, e se acontecer coloque uma linha do tempo, dizendo, oh, a gente vai ficar aqui, porque a obra lá ainda está acontecendo, não tem para onde a gente ir ainda, mas vai durar seis meses, um ano, que seja. Porque o padrão de Deus é o seguinte, construa seu próprio lugar, dependa dos seus próprios recursos. Então é um deixar material, geográfico e emocional. Não tem mais aquela história da mulher correr para a barra da saia da mãe, quando o marido fizer raiva, em outras palavras, se eu deixei pai e mãe, eu aprendo a cuidar e a tratar das minhas questões, claro né gente, nós sabemos que tudo isso é com equilíbrio, não tem nada demais você conversar com os pais, depender do conselho sábio destes que já estão há décadas na sua frente, tudo isso é fato, mas o ideal de Deus diz assim, a vida conjugal começa... Com um rompimento, deixa-se pai e mãe, para se construir agora o seu próprio núcleo familiar. Está ok gente, está claro isso? Eu já vi casamento acabar, porque o sujeito não largou a mãe. A mãe continuou morando na casa dela, mas é como se ele tivesse levado para dormir na mesma cama com a esposa. Não dá certo, e a sabedoria bíblica diz, deixa pai e mãe. Segundo, diz que o homem se une à mulher Ou seja, eu deixo não para ficar à deriva Eu primeiro vou deixar para procurar quem é que eu vou querer ficar comigo Não, não é assim Eu deixo para me unir E ele se une à mulher A tradução do hebraico seria um pouco mais precisa Se trouxesse essa ideia de parceria, de sociedade Vamos supor que a gente pudesse inventar um verbo aqui Emparceirar-se o casal virou parceiro de Fida. Eles estipularam agora uma sociedade, eu costumo brincar com os noivos que vão fazer o curso de noivos comigo, que vocês estão entrando numa sociedade e estão criando um empreendimento juntos chamado Vida S.A., Sociedade Anônima. Ou seja, nós temos uma empresa juntos, essa empresa se chama Fida. E, meu amigo, para um negócio dar certo numa sociedade, ambas as partes têm que se empenharem. Tem que ter esforço, se numa sociedade, um dos sócios está cedinho abrindo a loja e o outro dorme até as 11 da manhã, em algum momento vai dar errado essa sociedade, não é verdade? Então é preciso que nessa união do homem com a mulher, haja essa parceria, haja essa percepção mútua de que ambos estão dando o seu melhor. O profeta Oséias, na Bíblia, agora eu estou na dúvida se foi Oséias ou se foi Amós, disse o seguinte, uma pergunta retórica, disse assim, caminharão dois juntos se não houver entre eles acordo? É uma pergunta que já pressupõe um não, né? Ou seja, não, não vai haver acordo se eles não, se eles não caminharem juntos, não vai haver acordo. Então no casamento precisa ter essa unidade que é uma parceria para que haja acordo. E o que, que é o acordo, gente? Quando você faz um acordo com alguém, você necessariamente tem que abrir mão de algo, e o outro alguém também abre mão de algo, aí se faz um acordo. Então essa parceria, ela pressupõe renúncias de ambos os lados, está claro? volta aqui, o que é que Jesus está fazendo com os seus interlocutores? Eles chegaram na história querendo saber se Jesus era da linha conservadora ou liberal em relação a dar divórcio, é, esse era o pretexto para fazer Jesus escorregar na casca de banana, Jesus não é bobo, diz assim, vamos falar de divórcio? Ok, divórcio está dentro de um tema maior, chamado casamento, e para falar de casamento a gente não vai falar à luz do que a sociedade contemporânea entende, nós vamos lá lá para o original e vamos ver o que é que Deus idealizou. Então o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e terceiro e último pessoal, tornam-se os dois o que? Uma só carne. E eu gosto de entender esse verso e com ele eu termino a minha fala, onde Jesus dá um desafio e ao mesmo tempo uma promessa. A promessa é de que tornarem-se uma, tornar si uma só carne, é uma promessa de deleite, de prazer, é gostoso. A intimidade sexual é boa, quando é usufruída do jeito certo, com a pessoa certa. Então Jesus está dizendo, olha, o casamento é uma realidade onde tem algo muito bom esperando por vocês. Mas também é um desafio, quando ele diz tornar-se-ão tornar uma só carne, o desafio aí é porque na relação conjugal, ambos são transformados. Os cônjuges, marido e mulher, se tornam alguém diferente. Para melhor, tá gente? Infelizmente tem muito caso que se torna pior. Mas o ideal de Deus, que é para onde nós estamos olhando agora, diz o seguinte... Numa relação conjugal, conforme Deus quer. O marido e a mulher, com o passar dos anos, precisam se tornar pessoas melhores. Como? É ela, sendo o instrumento de Deus para fazer dele, o homem que Deus quer que ele seja. E ele, sendo o instrumento de Deus para fazer dela, a mulher que Deus quer que ela seja. Então, existe esta dimensão de transformação. O casamento que Deus idealizou é esse espaço onde as duas partes se permitem mudanças, serem transformadas uma pela influência do outro e tornando-se possivelmente ou preferivelmente pessoas melhores. Está claro até aqui? Então repete comigo quais são os três verbos da relação conjugal que Deus idealizou. Primeiro, deixar. Segundo, unir-se. E terceiro, tornar-se. Não caia na besteira de querer pensar sobre casamento e tudo que está atrelado ao casamento, sexualidade, compromisso, renúncia, não caia na besteira de considerar todos esses assuntos à luz do contexto moderno em que estamos. Porque esse contexto, marcado pelo pecado, é o que Jesus disse, contém a dureza do nosso coração. Se vamos considerar sobre casamento, e tudo o que nele se agrega, compromisso, renúncia, intimidade sexual, façamos a luz do que é reto, a luz da cédula verdadeira. Quem estava aqui no início vai lembrar. Que Deus nos abençoe. E guarde o nosso coração e ilumine a nossa mente para um tema tão precioso. Amém e amém.